0: Hallo und herzlich willkommen bei «Unbeschwered Nachhaltig». Das ist ein Podcast rund um Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei der heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. und Wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, oder gelesen ähm, oder gesehen hast, stehen die ersten podcast im Jahr 2022 ganz im Zeichen vom digitalen Minimalismus. Ich möchte die kalte und graue Jahreszeit nutzen, um uns im digitalen Raum zu widmen und aufgrund in zehn Jahr zu starten. In der letzten Folge habe ich geteilt, mit welchen vier Schritten zu mehr Ordnung und Klarheit in der digitalen Sphärenkunst. Wenn dich das Thema interessiert, dann findest du die Folge, die Folgen verlinkt. Und sonst freue ich mich sehr, mich heute erfragt zu widmen, mit was wir uns digital umgehen möchten weil ja eine zentrale Frage ist im Minimalismus, womit wir uns umgehen wollen, mit was wir uns die Zeit verbringen wollen, welche Sachen dass wir in unserem Zuhause haben möchten, mit welchen Aufgaben oder Menschen dass wir unsere Lebenszeit verbringen möchten. Und die gleiche Frage stellt sich für mich aber auch im digitalen Raum. Und eben, genau um das Thema soll es heute hier gehen. Das heisst, heute möchte ich mich am digitalen Minimalismus aus der Fragestellung heraus widmen, mit was dass wir unsere Zeit verbringen und was uns gut tut und was aber nicht. Und es geht mir hier nicht darum, die Digitalisierung zu verteufeln oder schlecht zu reden oder auch also den Digital Detox anzupreisen, sondern im Gegenteil ich finde es viel wichtiger, reflektierter und bewussten Umgang mit diesen Medien zu finden und eben herauszufinden, was uns gut tut und was nicht, und sie dann eben auch positiv können, zu nutzen. Ähm, weil ich bin eigentlich der Überzeugung, dass wir die Medien so nutzen können, dass sie uns positiv beeinflussen. Nicht, dass sie uns per se glücklicher machen ähm, oder können glücklicher machen, das glaube ich nicht. Aber sie können uns helfen, produktiver, organisierter zu werden, uns zu vernetzen, uns zu inspirieren. Und auf diese positiven Aspekte möchte ich eigentlich meinen Fokus heute legen. Ähm, wie schon in der letzten Folge angesprochen, glaube ich, ist die Problematik bei der Digitalisierung so bisschen so, dass unser Geist mit dieser rasanten Entwicklung irgendwie nicht so mitkommt oder noch nicht ist mitgekommen. Wir haben wie nicht gelernt, sinnvoll mit diesen Tools umzugehen. Und aus der Forschung wissen wir ja auch, dass insbesondere die sozialen Medien einen grossen Suchtfaktor haben, weil sie auf unser Belohnungssystem abzielen. Es wird auch vermutet, dass die zunehmende psychische Belastung bei jugendlichen, jungen Menschen allgemein ähm, unter anderem auf die sozialen Netzwerke zurückzuführen ist, weil man sich halt ständig vergleicht, ständig perfekte Welten vermittelt bekommt und sich irgendwie trotzdem eben sozialen Netzwerken irgendwie einsam fühlt. Und wie schon gesagt, es geht mir aber nicht darum, Digitalisierung zu verzweifeln, sondern es geht mir wirklich darum, in der gesunden und reflektierten Umgang damit zu lehren und zu pflegen. Und ich glaube, dass uns dort die Denkweise oder die Herangehensweise die Fragestellung von Minimalismus auch hilft, uns die richtigen Fragen zu stellen, ähm, was unser Umgang mit den Medien angeht. Und zwar ist es so, dass wir durchschnittlich zwischen zwei und drei Stunden allein an unseren Smartphones verbringen, wobei wir natürlich daneben extrem viel Zeit an Laptops und sonstigen Bildschirmen verbringen, bei Arbeit primär. Also meine laptop bildschirmzeit ist auch an ein Tag, wo ich nicht arbeite, wirklich deutlich höher als die zwei bis drei Stunden. Aber, und eben, wie gesagt, ich will das so nicht irgendwie vertiefeln oder schlecht reden, aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns fragen, was wir eigentlich in dieser Zeit machen. <lacht> also sich wirklich mal ernsthaft die Frage stellen, welche Apps, welche Programme brauche ich in dieser Zeit? Ähm, die meisten Smartphones bieten unterdessen automatisch für Bildschirmzeit an und werden dann auch glücklich aus, ähm, welche Programme das am meisten genutzt werden. Und vielleicht hast du ja Lust, dir das mal anzuschauen und dich zu fragen, ob das wirklich ist, wie du deine Lebenszeit möchtest verbringen möchtest. Ähm, ich schüche mich selber von dieser Auswertung, weil ich weiss, dass ich wahrscheinlich wahnsinnig viel Zeit auf Instagram verbringe, weil es natürlich einerseits mit einer Nachhaltigkeit zu tun hat, es hat aber andererseits, für wirklich ehrlich zu sein, sehr viel damit zu tun, zu sehr viel einfach durchscrollen, updaten, meine Zeit verdrubeln ähm, Und nein, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das nicht, wie ich meine Lebenszeit verbringen möchte. Und vielleicht sind da auch Apps dabei, ähm, die du eigentlich nicht in deinem Leben möchtest haben. Und dann hast du vielleicht die Gelegenheit, sie zu installieren, weil du sagst, hey, so möchte ich meine Lebenszeit eben nicht verbringen. Ich bin zum Beispiel mega Suchtanfähig für solche Games. Und das weiss ich. Darum habe ich grundsätzlich keine solche Games auf meinen Geräten installiert. bin ich bin zum Beispiel krank und kann irgendwie nichts machen. Ähm, dann finde ich es auch nicht schlimm, mal eine Stunde ähm, meine Zeit mit dem zu vertreiben. Das Problem ist dann, dass es mir mega schwer fällt, die Programme wieder zu deinstallieren, wenn ich wieder gesund bin ähm, und dann nicht ewig viel Zeit darauf zu verdubbeln. Irgendwie sei vor dem Einschlafen oder frag mich nicht. Das ist ein ganz Beispiel aus meinem Leben und meine Strategie ist, dann einfach, die, die Programme gar nicht erst zu installieren. Und darum eben, frag dich mal, mit was möchtest du deine Zeit verbringen? Vielleicht auch, für was dass du dein Smartphone oder dein Laptop möchtest nutzen. Und wenn du Lust hast, kannst du ja mal deine Apps und Programme durchscannen, durchschauen. Ähm, und deine Fragen ja dienen in diesem Ziel, das ich mir jetzt gerade gesetzt habe. Vielleicht auch, welche Apps habe ich schon mega lange nicht gebraucht und können darum weg, fressen um einen Speicherplatz. Zum Beispiel auf dem Laptop gibt es da auch Programme, die das auswerten, welche Apps das, oder welche Programme das schon lange noch gebraucht wurden, dass man sie dann gerade kann. Welche Apps oder Programme stören sie oder lenken die ab? Du sie Wenn du gewisse Apps nicht installieren kannst oder auch nicht installieren möchtest, hast du die Möglichkeit, zum Beispiel einzustellen, dass du keine Push-Benachrichtigungen bekommst, damit dann nicht ständig deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Plus, ich für positiv positiven <lacht> Blickwinkel bringen, den ich vorhin schon darüber geredet, habe, nutze auch positive Software für die Konsum zu steuern oder sogar deine Produktivität zu steigern. Also, es gibt zum Beispiel Apps, wo deine Nutzung von Social Media einschränken damit ähm, auf bestimmte Tageszeiten oder auf bestimmte Nutzungstouren. Also das heißt, Ahnung, es gibt eine Stunde Social Media fertig ähm, und dann tut die Apps automatisch die Programme sperren ähm, oder Oh, zum Beispiel Apps, die dir helfen, deine Produktivität zu steigern, wie zum Beispiel To-Do-Listen, irgendwelche Reminder, Timer. Und was ich auch ganz schön finde, ist so ein bisschen in Bezug auf das Thema mentale Gesundheit. Es gibt auch Apps, die dir zum Beispiel helfen, Tagebuch zu führen am Morgen oder am Abend. Es gibt Apps, die dir zwischenstüren positive Benachrichtigungen senden oder sagen, dass du wertvoll bist oder dass du deine Arbeit gut machst. Also Apps und Programme, die dich in deinem Leben unterstützen sollen, dir ein positives Gefühl mit auf den Weg. Und das Gleiche gilt für mich ähm, für Social Media. Also Social Media, vor allem Instagram, zum Beispiel sind eben genau Apps, wo wir extrem viel Zeit drauf verbringen oder viele von uns. Und so sehr wir sie auch können verteufeln können, ich finde, dass die App so sehr, sehr viel Positives haben. Und wie gesagt, da möchte ich meine Perspektive darauf richten, auf die schlechten Seite Über die schlechten Seite wird schon immer ähm, mega viel geredet. Ähm, und gleich kennen sicher alle von uns das eine Profil, wo man immer wieder drauf geht, wo man Bilder und Beiträge anschaut, sich vergleicht wo sich dann auch schlechter fühlt. Ähm, wo man denkt, ah, die Person ist viel cooler als ich, die sieht viel besser aus, sie hat ihr das Leben voll im Griff. Ähm, sie hat so viele Freunde und so viel Spass. Ähm, aber schlussendlich wissen wir ja alle, dass es das nur Ausschnitte sind, die wir hier da sehen. Dass es niemals das ganze Leben oder die ganze Realität abbildet. Und sich zu vergleichen ist also absolut sinnlos. Also können wir aufhören damit aufhören. <lacht> und ich glaube, die Strategie, die es dort gilt, zu fahren, ist, die Person einfach zu abonnieren, ihr zu folgen. Ähm, und sich eben zu fragen, mit wem möchte ich mich umgehen und mit was möchte ich meine Zeit verbringen. Mit schlechten Gefühlen, mit Vergleichen, die ich mache, das Seminar schlecht fühlen. Ähm, ich glaube einfach, dass soziale Netzwerke wie Instagram das Potenzial haben, für das Gegenteil zu sein. Eine Quelle von Inspiration, eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Und Die Apps werden durch Algorithmen gesteuert und das Gute an denen an der Tatsache ist, dass du die Technologie zu deinen Gunsten nutzen kannst. Also wenn du anklickst, von dem wird dir mehr angezeigt, weil der Algorithmus lehrt, ah, die Person interessiert sich für das und das, sagen wir das Thema Selbstliebe, also zeigen wir mehr Profile anzeigen, wo das thematisiert wird. So einfach ist das. Und darum suche nach Profilen, die dir gefallen die empower, wo die sich mit Themen beschäftigen, die dich inspirieren, die dich begeistern. Es gibt alles auf Instagram. Es gibt Kunst, es gibt Unterhaltung, es gibt Inspiration, es gibt Wissen. Such dir das heraus, was dir weiterhilft im Leben und was dir darin unterstützt, die Person zu sein, die du sein möchtest. Also sei es kreativ, sei es organisiert, sei es positiv denkend, selbstliebend, was auch immer du brauchst. Und das gilt gilt selbstverständlich für News, für Push-Nachrichten, für Podcasts, für Newsletter. Umgib dich mit Informationen, die dir gut tun, die dich gut fühlen und die dich nicht überfordern. Also, versinge kurz zu sagen, lass deine digitalen Devices und Programme dir helfen, die Person zu sein, die du sein möchtest und das Leben zu führen, das du führen möchtest. Und lass nicht zu, dass sie das Gegenteil machen. Und stelle immer wieder die Kernfrage des Minimalismus. Womit möchte ich mich umgehen? Tut mir das gut? Und wenn nicht, dann lasse ich gehen. Glücklicherweise geht es mit digitalen Kontakten und Freundschaften auch ein einfacher. Das ist vielleicht das Positive. Und ja, ich glaube einfach, dass... Aber wie gesagt, Social Media hat das Potenzial, dass wir es das positiv für uns nutzen können. Genauso wie es sehr zerstörerisch und negativ sein kann. und Ich glaube, einfach, dass unser minimalistisches Mindset, eine minimalistische Fragestellung, eine minimalistische Herangehensweise an das Thema kann unterstützen kann, um wirklich die positiven Aspekte haben und uns zu helfen, die Personen zu sein, die wir möchten, und das Leben zu leben, das wir möchten. Das war es auch schon von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und dazu braucht dein Verhalten auf Social Media oder im Umgang mit deinen Apps zu verändern. Ähm, falls das so ist, freue ich mich sehr, von dir zu hören oder zu lesen. Du findest alle Infos, wie du mich erreichen kannst, in der Infobox. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich über Kommentare und Bewertungen. Ähm, wenn du das Thema möchtest vertiefen möchtest, äh, das Thema digitaler Minimalismus allgemein, dann schaue mir auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Der teile ich immer noch weitere Beiträge und Gedanken zum aktuellen Podcast-Thema. Und ich werde nächste Woche anlässlich zu dieser Folge heute ähm, ein meine liebsten Instagram-Kanäle, meine liebsten Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Minimalismus teilen. Das heisst, wenn es dich interessiert, schaue unbedingt vorbei. Und ich danke dir vielmals fürs das Zuhören, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute. Und eine gute Zeit. Bis gleich. Tschüss.